0: Es redzēsim, apgablis, redzēsim, Viss! arī
1: Vis Tikā baigta. Viņa no manas nekas
0: triumfs. Tā, visi saspiežamies, lai var redzēt, tā tad šeit mums ir viens klasisks šedevrs, 16. gadsimts mūsu flāmu draugs. Kā varat manīt, negrūstieties, pār cilvēci ģindeņu karapulks un izbēgt nevar ned zemnieki, ned ķēniņš. Mēs varam uzmanīgi. Varam novērot, ka daudzi jau miruši un līķu čupās sakrituši, bet daži cenšas cīnīties, kas, protams, būs bez panākumiem. Labajā stūrī āksts, muļķa zēns, grib zem galda palīst, un šajā pusē panorāmai jaunekli, fotografēt aizliegts, pakritusi nāves ratu priekšā. Ja ieskatās, rokās viņai kodaļa un vārpstiņa, kas, kā mēs zinām, simbolizē dzīvības dzīpariņa trauslumu. Jā, mākslinieka apokalipsa ir didaktiska, bet palūkojiet, cik perfekti viņš atveidojas laikmeta apģērbus un priekšmetus. Izbeidziet stumdīties, ir jāiet tālāk. Te lūk vēl viens holandietis, nu, visi sarūmējamies, lai ātrāk galā tiktu lūdzu, laika mums nav daudz. Fantāzija Kad pienāca pasaules gals, beidzot noderēja mana humanitārā izglītība. Inženieri un ekonomisti vazājās pa ielām kā zombiji, kamēr mani algoja mazie un vidējie uzņēmumi, lai es vadītu viņiem pasākumus. Atmaksājās publiskās runas kursi un daiļrunāšanas konkursi, Retorikas vingrinājumi spoguļa priekšā nebija veltīgi. Cik noderīga cilvēces norietam izrādījās pieredze teātra pulciņā, cik vajadzīgas debašu kluba dotās zināšanas. Mediķi un matemātiķi stājās bezdarbniekos, veikalos izpirka rīsus un makaronus, bet man lika stāties uz skatuves, lai deklamēju hamletu. Kāds meistardarbs ir cilvēks, es teicu, cik dižens prātā, cik bezgalīgs spējās. Beidzot liku lietā logopēda ieteikumus, drūmās naktis, kurās izgudroju pats savus mēles mežģus. Slīkstot likstās drīkst līksmot, slīkstot likstās drīkst līksmot, es apļoju lūpas aizkulisēs, skaloju kaklu ar kumelīšu tēju. Viens, viens, var mani dzirdēt. Labvakar, dārgie, lūdzu, nāciet, nāciet, priekšā vēl ir vieta. Esiet sveicināti Armagedona ballē, jūsu pēdējās vakariņās. Mana runa ir tīra un balta, kā galdauts. Visas parazīt vārdu nezāles izravētas, nekādi vot un tipa nepiesmērē manu tēvu valodiņu. Purpursārtās liesmās nodag, blokmājas. Granda zelta ugunīm cauraustās debesis, zelta nauda krājas manā kontā.
2: Esiet sveicināti rādiena abaklausītāji. Šis ir literatūras rādījums Bronhīts un ar jums, kā jau katrs esdienu kopā ar un...
1: Lauris Veips.
2: Jā, un tikko jūs dzirdējāt Ivaru Šteinbergu. Sveiks, Ivaru!
0: Sveicināti labdien, liels prieks šeit būtu
2: Mums arī milzīgs, milzīgs prieks, ka tu te esi atnācis, jo pirmkārt tu esi arī Bronhīta bijušais vadītājs. Jā, tā ir gan. Jā, un otrkārt tev nu pat, nu pat ir iznācis pirmais dzejoļkrājums, stropis, ko ir izdevis neputnīts.
0: Jā, tieši tā. Esmu ļoti priecīgs par abiem šiem notikumiem, gan to, ka ir spērts šis te nozīmīgais solis manā radošās īstenošanās procesā, gan arī tas, ka esmu viesis savās mājās būtību, savās
1: profesionālajās mājās, jā. Sāksim ar jautājumu par krājumu nosaukumu. Kāpēc stropas? Ko tas nozīmē?
0: Nu, es jūtu patiesībā, ka varētu būt jautājumi par nosaukumu, tāpēc es gribēju, lai jau preises relīzēt. Tas ir kaut kā nedaudz atrunāts, tāpēc preises tajā blurbā man ir tas citāts, kur es mēģinu arī paskaidrot kādēļ grāmatu sauc strops. Tas, kas tajā relīzē rakstīts, ir pilnīgi patiesība. Es tā tīri vienā brīdī sapratu, ka man šis nocaukums patīk. Nu, pie manis atnāca tas vārds strops, un man tas šķiet tāds skaist, sulīgs, salds biesas vārds, kas manuprāt, pietiekami veiksmīgi konotē to, kāds tas krājums man veidojās. Protī, Tāds dažādu koku mešu, tāds dažādu balsu koris, tāds zumošs no dažādām, dažādiem skatupunktiem punktiem nākošs muģoņa, vai nu ne muģeklis, bet, bet tāds, nu tā stropa burzma kura vienlaikus uh, pakļaujas kaut kādai sistēmai, jo, jo, jo stropā bija, dzīvo ļoti uh, stingrā, uh, uh, nu, pēc stingrām lomām, un katra pieturas pie sava darba, un kopā veido kaut kādu tādu organismu, kas saražo uh, šo te uh, saldo medu, nu, un... Uh, Tā, ka tā daudzbalsība bija primārais, laikam, tas, ko tā stropas, kā metafora, mēģina pateikt. Bet tad ir arī kaut kāds blakus, m, blaknes tam vārdam, kas man šķiet pievilcīgas. Nu, kaut vai tas, ka mēs varam dzejoļu salīdzināt ar bitēm, kas nes saldu ražu, ar bitēm, kas var iedzelt, kad... kad ar viņām nepareiz apietas,
1: Ar šūniņām varbūt arī?
0: Arī ar šūniņām, piemēram. Nu, un, uh, man pašam ir tīri emocionāli piesaisti tam vārdam, uh, jo tas strops kā, kā lieta. Man atgādina bērnību un manus laukus, kas man ir ļoti mīļi, jo manam vectēvam ir drova, kur, kur, uh, uh, nu, no kuras vienmēr nāca medus, bet kur nedrīkstē iet, to jau esmu kaut kur citur stāstījis. Uh, bet nu jā, tur ir šī tā emocionālā saikne arī
1: kaut kā tā, jā. Uh, par, par daudz balsī runājot daudz, daudz no tām balsīm ir uh, patiesībā iedvesmotas no citiem citiem auto autoriem uh, tev ir vairāk dzīvoļi, kas ir rakstīti kā citu autori motīvi tad uh, Arvis Viguls būtu uh, uh, Ronalds Priedis ja? jā, Ronalds es vienmēr jaucu ar Rolandu Uh, uh, Dziesmi par Ronaldu briedu. Dziesmi par <laughs> Sansonde. Ro Ronalds. <laughs> uh, bet, uh, bet tas vispār iezīmē uh, tavas attiecības ar uh, tradīciju. Uh, kuras ir ļoti ciešas. Pasāsts, ka katru, tu redzi pats sava rokreksta veidošanos, nu ņemot ārā, ka tu ļoti dziļi iejaukts tradīcija un tu atcaucies uz tradīciju. Uh, Manas jautājums ir, vai uh, tavas attiecības ar tradīciju ir afirmatīvas, uh, vai, vai arī tavu ir bail pazust tradīcijā, vai to nav bail pazust tradīcijā, vai arī tu gribi pazust tradīcijā? Paldies, tas ir
0: ļoti farši jautājums, jo tiešām ir tā, ka mana tā radošā rokraksta veidošanās un izmaiņas tajā, kā, kā es rakstu, ir notikušas līdztekus izmaiņā manās attiecībās ar literatūras lasīšanu un tradīciju līdz ar to, Pirmkārt, es varu pateikt to, ka es piekrītu tam uzskatam, ka mūsu veido tas, ko mēs lasām un tas, ko mēs esam lasījuši, un es, piemēram, noteikti nebūtu tāds, kāds esmu un tā, kā es rakstu, ja es kaut kādos 13 gados nebūtu sācis fanot par Ojāru Vācieti, vēlāk par Juri Kunnos un Edvīnu Raupu, nav tā, ka es censtos rakstīt, kā šie autori, bet tā domāšana un tā viņu... Kaut kādu poetikas noteikti ir atstājusi iespaidu manā domāšanā gan par tekstu un attiecībās ar citiem tekstiem. Tāpat no ārdzemniekiem man pusauģu vecumā jaunu pasauli atklāja Arturs Rembo, citi dumpinieki un vēlāk, teiksim, Tomas Strandstremers. Vēl viena lieta, kas būtu jāpiemina, ka es piekrītu uzskatam, ko starp citu man ir stāstījis Ronalds Briedis ka radošs cilvēks parasti iziet cauri trim uh, radošās attīstības posmiem. Proti sākumā viņš uh, raksta tā, ka dominē tikai saturs, tas ir kaut kas tāds nefiltrēts, tiešs un jēls, uh, nepastarpināts. Uh, vēlāk, nu, uh, tad uh, nonāk cilvēks tādā kā otrā galējībā, proti formālismā un ornamentālismā. Un tad trešajā posmā izdodas kaut kā nu, veiksmīgākajos gadījumos šīs te galējības kaut kā sintezēt um, un tā kā strādāt ar kaut kādu noteiktu formu, un nu, apieties ar ritmu atskaņām uh, un iemācās tajā formā ieliet kaut kādu sevi interesējošo saturu. Nu, un manā gadījumā tas izpaudās tā, ka Šajā te pirmajā posmā es būtībā biju grafumāns. Es pat atceros dienu, kurā es sāku rakstīt, vai kaut kādi 13 gadi, un man bija bijusi saruna ar manu labu draugu Iļu Krūmiņu par narkotisko vielu lietošanu un ietekmi uz apziņu. Es šajā laikā aizstāvēju uzskatu, ka ir jābūt absolūti atturīgam, un jā, jākopis savu apziņu bez jebkādiem kādiem līdzekļiem, ili savukārt aizstāvēja to uzskatu, ka uh, vajag eksperimentēt ar dažādiem prātu stāvokļiem un līdz ar to dažādiem prātu stāvokļiem ietekmējošiem uh, faktoriem. Un es atnācu mājās pēc šīs sarunas, un man viņa nelika mieru, nu, un tad es piesēdos... Uh, pie burnītas, jo man likās, ka man kaut kā ir jāreflektē par to, un es sāku rakstīt. Un es ļoti ātri aizgāju prom no tās tēmas, un vienkārši turpināju bliest ārā visu, kas nāca prātā, jo man radās kaut kāds šis pacēlums, kaut kāds jocīgs kaifs no tā, ka es rakstu. Un tā tas turpinājās kaut, kādu, kaut kādus vairākus mēnešus, Es rakstīju pilnīgi visu, sākot no kaut kādiem iespaidiem, beidzot ar pseido-filozofisku refleksiju. Um, nu, protams, no literārā viedokļa šis te periods ir absolūti nevērtīgs, sarakstītais. Es piepildīju kaut kādu kasti pilnu ar kladēm, kas ir visas no vāka līdz vākam pierakstītas, un par laim to visu esmu uh, ar laiku arī izmetis ārā. Uh, tā tad ir šis pirmais posms bijis, kurā nav nekādu slūžu un nav nekādas un kur vienkārši nāk ārā kaut kāds nepastarpināts saturs. Uh, bet no šīta laika, uh, kad viņš beidzās, kas, nu, arī kaut kādi 13 gadu vecumā, manī palika šīta interese uh, par literatūru. Es sapratu, ka, uh, ka mēs realitāti konstruējam caur valodu, Un šis te grafumānijas periods arī man palīdzēja atskārs to vienkāršo likumsakarību, ka <coughs> jo vienkārši, jo, jo bagātāka ir valoda, jo bagātāka ir uh, realitāte. Un nu, man tā sāka arī likties, ka visbagātākā valoda ir tieši dzējā, un tāpēc loģiski šķita, ka ir jāsāk pievērsties dzējas. Nu, un šajā periodā es vēl tā īsti nelasīju, kas man liekas arī ir raksturīgas ka viņi paši aizrautīgi raksta, raksta, bet neko paši nelasa, bet tā kā man radās šī interese par rakstīšanu, es sāku uh, daudz lasīt, un tā, tajā brīdī sāku veidoties arī kaut kādas attiecības ar uh, tradīciju, es sāku lasīt diezgan, uh, nu, diezgan aizrautīgi, pārsvarā latviešu dzeju, visādu laikmetu, bet nu, sevišķi visu, kas ir jauns, visu, kas ir 21. gadsimts, bet es aizrautīgi lasīju tur arī Čakū, Belševicu un arī, arī, arī Agrākus posmus tur Bārdu, nu, un Tas viss nostiprināja manī kaut kādu šo te vēlni iesaistīties šajā dzejas procesā, kaut kādā veidā tajā iekļauties. Un tas radīja šo te otru posmu, šo te otru Pakāpi, kur man likās, ka man visi pēc kārtas ir jāatdarina. Uh, vakardienas klausījos prozas lasījumus, kur Ilmārs Šlāpins stāstīja, ka uh, viņam patīk, ka cilvēki mēdz gribēt pabeigt citu mākslinieku darbu. Nu, tur pabeigt Kafkas romānu vai pabeigt tādu un tādu nepabeigtu simfoniju. Uh, nu, man bija kaut kā līdzīgi, ka man likās, ka man ir jāturpina tie autori, kas mani uzrunā. Uh, nu, tad no šī perioda arī grāmatā ir tie tevis minēti dzejoļi, kas ir kas atdarina uh, to, kā Ronalds Briedis raksta savā grāmatā, kā Rauke, to, kā Viguls raksta Istabā, to, kā Vērdiņš raksta uh, Krājumā es. Uh, grāmatā ir arī vēl citi stilizējumi, kuri nav atšifrēti, uh, un no šīs tas sērijas, starp citu, ir arī Dzejoļ, kas nav vispār grāmatā iekļauti. Piemēram, viens mans mēģinājums atdarināt Uldi Bērziņu, kur es paņēmu līdzi, jo es nekur citur viņu nekad nelīkšu nu, nelikšu nepublicējuši, bet es iedomājos, ka es viņu varētu nolasīt.
2: Jā, Lūdzi.
1: Jā, mēs piecētos.
0: Nu, tā tad no šīta perioda, jā, ir... ir, ir Ļoti mēģinājums smēģinājums uh, vēl tīdzejo Bērziņam. Dzeru sausu nenobīstos, vārdus guldzu īsos īstos, plata mute vaļā matajam, reģis runā malā attejam, ko tu plāties Mārtiņu matīs, bet pielīp vārds vairs nenokratīs.
1: Jā, <laughs> yeah. tas tiešām izklausās vēl služu
0: <laughs> nu, jā, bet grāmatā es viņu man likās, ka viņš nav pietiekami, nu, kaut, kas, kaut kas man viņā pietrūka, bet es gribēju viņu tomēr ar viņu kaut kādā formā dalīties, tā es priecājos, ka šajā raidījumā to varēja izdarīt. Uh, bet, nu lūk, turpinot atbildēt uz tavu jautājumu, šis te ir tas periods, kurā tās attiecības ar tradīciju bija tādas kā dialoģiskas, Respektīvi es mēģināju nonākt kaut kādā dialogā ar autoriem, kas man patika. Nu un līdz ar to var teikt, ka tās attiecības ir vairāk afirmatīvas, kā tu saki, jo es nemēģinu neko tur nojaukt vai graut vai iznīcināt. Drīzāk es gribēju kaut kādā veidā iesakņoties tajā, tajā procesā, kas man interesēja, un no tā procesa kaut kā izaugt, kaut kā viņu paturpināt. Uh, protams, ik pa brīdiem varbūt ieskanās kaut kas līdzīgs parodijai vai ironijai, bet kopumā tās attiecības ir uh, vai, vairāk pozitīvas šajā laikā. Uh, bet ar to visu atdarināšanu tad iestājas tas risks, ko tu arī minēji savā jautājumā, tā, tad šis te pazušanas risks, jo tā atdarināšana man padara par tādu kā papagaili, es vienkārši uh, atražo vai atspoguļu nu tu... Neko, neko tā kā no sevis vairāk nepielik, nepieliek klāt. Nu, un tad, manuprāt, tagad es esmu kaut kādā tā trešā posma sākumā. Vismaz es tā ceru, un vismaz man pašam tā intuitīva šķiet, ka es esmu nonācis pie kaut kā tādu, ko vairāk vai mazāk es varu saukt par manu raksturīgu stilu. Uh, es to, to izjūtu šobrīd kā tādu kombināciju starp vieglu ironiju un sirsnību. Uh, kā tas vispaužas, piemēram, grāmatā iekļautajā dzējolī kas ir viens no jaunākajiem dzējoļiem, kas ir, kas ir tapuši. Nu, un tad tagad ir tradīcija ir atkal pamainījušās līdz ar to. Man joprojām patīk stilizēt, bet, bet, un es joprojām aktīvi lasu visu, ko latviešu dzēja rada, bet man vairāk interesē ne tik daudz atbalsot citu dzējnieku rakstīto, bet Man interesē citu cilvēku, piemēram, idiolekti. citu cilvēku runas manieras īpatnības, konkrētu personu slengs, kaut kāds viens savāds leksikas slānis. Man gribas attīstīt kaut kādu savu lingvistisko jūtību, šo lingvistisko dzirdi, un es gribu rakstīt tā, ka dzejolis paņem kaut kādu valodas stūrīti un no tā izspiežu sulu. Respektīvi, mēģina piešķirt tam, tam, tam stūrītim kaut kādu lielāku dziļumu. Uh, bet, nu, grāmatā iekļauta dzejoļa no, no, no šīta otrā posma diezgan daudz, bet ir daži arī no tā jaunākā posma. Uh, bet es domāju, ka nākamās manas grāmatas stilistiski, jebkurā gadījumā, būs vien, nu, vienotākas. Uh, Nu, par plāniem par otro grāmatu es vēl klusēšu, jo es gribu paturēt es šos plānus vēl slepenībā, bet es varu pateikt tikai to, ka, tā, ka, tād, ka otrā grāmata tiek veidota un plānota.
1: Labi, uh, tur ir prieksts ir Es uh, par tām trim, sta trim stadijām dzirdot uzreiz iedomājos par Nīčes uh, kamīlī, yeah. lauvu un bērnu. Yeah. Uh, nu, es jau, es, es jau, nu tas, tas kamīlis noteikti būtu tas aktīvās lasīšanas uh, per, periods uh, lauva, tu esi. Tagad, un man liekas, ka tu jau esi arī bērns. Paldies, yeah. Paldies, Lauri. <laughs> Hierarchiski, jā. Par tavu pašu rokrekstu runājot. Tev ir ļoti daudz, jā, tev ir ļoti bagāta valodama, vajadzēja tezauru virināt, lasot, bet vēl viena lieta, Tavā vārdā ir daudz, ir daudz uh, diekritisko zīmju, t, uh, vārdi, vārdi kā ļuļķēt, uh, vārdi kā glīzda, glīzda tas, nu jā. Kur man uh, ir lūļķēt, man lūļķēt nav? Lūļķēt, man liekas, bija tajā tekstā par uh, bioloģiski skolotāju, vai... Nē, tur nebija. Ir kurā man... gadījumā? Lūļķēt šķintis, 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 šķintis gani, ča, un uh, visi šķit, 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 Ļļķ ja, Čļķ ja. uh, ka ja. un man, man tas vēl sasīstījās ar, ar to tavu metaforu kaut kādu uh, tavo iecienītākajām metaforām, kuras ir ar vienmēr tādu stumīgas, tā kā olas, un tad, ja tu saki visus to šķiši, un tad tev druski tā kā gan arī izrunājot šos, šos līdzi, ka jūs, tu komentāti šādu novērojumu? Ši, šis, man liekas,
0: ir brīnišķīgs novērojums, un man tas
1: ļoti patīk, un es domāju, viņš ir absolūti leģitīms,
0: Uh, lai gan uh, tā nav kaut kāda apzināta uh, poetiska stratēģija man uh, izmantot uh, kaut kādas šīs ta, diakritiskās zīmes, bet, uh, that being said, uh, man uh, vienmēr ir uh, bijusi tā laime piedzīvot uh, sinestēziju kaut kādā mērā, Man viņa nav ļoti, ļoti izteikta, bet uh, pietiekamā daudzumā, lai es izjustu to, kādās krāsās ir skaitļi, kā skan uh, krāsas vai kā smaržo uh, tur, uh, burti un tam līdzīgi. Nu un uh, visas tās diakritiskās zīmes, tie mīkstinātie uh, burti uh, manā apziņā arī veido kaut ko, kā tu saki, tumīgu biezu, kaut ko līdzīgu mitrām, sūnām, un man šķiet, ka dzējoļiem, vai vismaz man gribētos, lai tie mani dzējoļi tādi arī ir, kuri ir taustāmi ar konkrētu tēlainību, lai viņiem ir kaut kāds tas ķermenis, lai viņiem ir kaut kāda tā miesa, ne tikai vienkārši tajos tēlos, kādi tiek, ar kādiem tiek operētas, bet arī tajā, kā tie dzējoļi skan. Nu, piemēram, man liekas, ka Piemēram, Artīm Ostupam nebūtu nekādu problēmu noslēgt dzējoli ar abstrakciju, bet man pārsvarā ir būtiski, lai dzējolis beidzas ar kaut ko fizisku, ar kaut ko, kā, nu, ar kaut ko slapju. Piemēram, tajā dzējolī kopasavilkums, man bija ļoti svarīgi, lai pēdējais atslēgvārds ir ziepju burbuļi. Tā, protams, vienlaikus ir atsaucis uz jau pieminēto nīči, kur, kur, kuram bija tas, ka laimīgi ir tie, kas kā Tauriņu un Ziepju burbuļi, bet vienlaikus tas ir mēģinājums tāda sausa teksta stilizāciju padarīt mitrāku, ja tā var teikt, un to daļai panāk tieši šis te eļbūrts vārdā burbuli, burbuļi. <laughs>
1: Uh, nu, jā, tad, tad var uh, saslopināties arī stropā. <laughs>
2: <laughs> un uh, man arī ir jautājums par uh, priekšmetiem un uh, lietām. Uh, Tavos vos dejoļos šajā krājumā ar piemināt ļoti daudz priekšmetu, tur tas rullītis. kā kāņi pareiz sauc,
0: drēbi tīrāmais rullītis, Es varētu nolasīt arī to dejoļo kādā brīdī šodien. Jā, tas
2: būtu ļoti ļoti farši. Es arī viņu esmu apvilks, ka tas man visvairāk viens no tiem dejoļiem, kas man ļoti iespiedies atmiņā, un arī citos dejoļos ļoti dominē cilvēku attiecības tieši ar lietām un priekšmetiem, un tad man ir jautājums, cik ļoti talprāt Priekšmeti iemieso pašus cilvēkus un šo lietu īpašniekus un uh, kādi priekšmeti pēc tavas nāves varētu tikt eksponēti muzejā, krātuvē, kā piemēram ši, šī bija Ivara Štēmberga pildes vai kaut kas tāds, nu, vai, tev, vai tu arī jūti tādu īpašu saikni ar konkrētiem priekšmetiem un lietām?
0: Paldies par jautājumu, tas ir sarežģīts jautājums un es baidos, ka es nevarēšu atbildēt uz to pirmo daļu par to, cik lielā mērā priekšmeti uh, iemieso vai atbalso kaut kādus savus īpašniekus, bet uh, tīri no tā poētikas uh, viedokļa runājot par to, nu kādēļ tie priekšmeti tur parādās, un tā ir uh, vairāk vai mazāk tāda apzināta izvēle, kas izriet no ļoti vienkārša apsvēruma, proti, ka man ļoti patīk konkrētu tēlēnību, kas nu, saistās ar to, ko mēs ar Lauru pat arī runājām. Es uh, uzskatu, ka dzejoļi, nu labi, nu, tas tāds paigais vispārnājums. ir jau lieliski dzeja, kas ir arī abstrakt un tam līdzīga, bet uh, man vistuvākā ir tā dzeja, kas uh, pamanās caur uh, taustām, um, taustāmiem tēliem, uh, runāt par kaut ko dziļāku un pacelt šos ikdienas objektus, vienalga par ko būtu runa, augstākā abstrakcijas līmenī. Nu, un tad tie veiksmīgākie piemēri ir tādi, ka tev ir kaut kāds ikdienišķis, vai nu, vai objekts, vai nu, vai kaut kāda ikdienišķa lieta, lai kas tā arī būtu. Un tad ar laiku dzējoli ir dramaturģiski viņu kļūst par vairs ne šo te, tikai šo te priekšmetu, bet par kaut ko vairāk. Um, tas būtu kaut kas tāds, nu, ko es mēģinu darīt, ko, ko man patīk pašam lasīt un redzēt citos uh, autoros. Man liekas, tas pats transtremers ir, ir lielisks piemērs, kur, kuram izdodas ar šiem te konkrētiem tēliem radīt. Uh, pateikt kaut ko, kaut ko tīri filozofiski dziļu. Uh, savukārt par manis pašu atstātajiem objektiem, um, nu tur būtu jāpējiet cauri maniem, uh, maniem priekšmetiem, kas man ir mājās, uh, mīļš man ir mans rakstāmgalds, uh, man ir liels balts rakstāmgalds, uz kuru stāv, var, var stāvēt daudz dažādu priekšmetu. Uh, man mājās tiešām arī ir uh, galvaskausas, kuru sauc Žaks, kuru es esmu dabojis no savas... Es
2: arī gribēju par galvaskausas, un pat jā, jā, jā,
0: tas ir absolūti patiesi tās. No nu, ar dažām niansēm, kas tur ir pamainītas, bet tāds uh, cilvēka galvaskausas man mājās ir, viņu tiešām sauc Žaks, uh, un es ik pa uz viņu paskatos, un kad neviens no mājās parunājos ar viņu. Uh, bet... Es pieņemu, ka, ja tiešām kaut kādas uh, uh, cilvēki interesētu, kaut kādi mani priekšmeti, es domāju, ka tā pirmā lieta, pie viņa vērstos, būtu manas bērnības kolekcijas, jo es bērnībā ļoti aktīvi kolekcionēju uh, viskaut ko. Tas izklausās pēc tevis, jā. jā man, man bija akmeņu kolekcija, minerāli un fosīlijas, uh, man bija tauriņu kolekcija. Uh, Bija gliemežvāku kolekcija, sprunguļu kolekcija, un tas viss auga un auga līdz kaut kādam ļoti agremu pusauģu vecumam, kad tas vairs nebija aktuāli, bet daļa no šīm kolekcijām ir saglabātas un glabājas uh, kastēs plauktā, tā kā viņas joprojām ir un, un, un nu, gaida savu kārtu tikt eksponētām.
2: Paldies par šo burvīgo un šo atbildi. Un es domāju, dosamies pirmajā muzikālajā pauzē, un pēc tam arī dzirdēsim vairāk tavu dzējoļu, un arī turpināsim sārunu par stropu.
0: Seizdienās raģijums braunhīts! Viss! Tauri! <laughs>
1: <laughs> Viss tauri ar braunhītu! <laughs> Tā pādās no manas nekas jēdzīgs nesanāk. Todien...
0: Iedomājos par vectēvu, metālu lējēju, kurš māk noteikt kukaiņus, varu tos paceļot raupajā plaukstā, metus bite, apis melifera melifera, vidēji 0,1 grams, Dištauriņš, papiljomaka un mazliet brangāks 0,2, Kaut viņa pirkstu āda vienaldzīga pret dzēlumiem ir par biezu, lai to sajustu. Jaunībā trenējoties grieķu romiešu cīņās, skrimšļi cietēja, kā nokaitēta bronza iemērkta ūdenī. Tā ir cita veida maņa, ārpus ķermeņa tauste, līdzīgi sikspārnim, kas ar dzirdi pieskaras lidoņiem tālumā. Aiziešana pensijā nozīmē lēnākas kustības lēnāku laiku, kā akā iemest sakmens piebremzē un turpina kritienu ar citu pretstību. Kamēr pārējie šķiet, piedzīvo pretējo, uzņemot apgriezienus ar katru desmit gadi. Iztēlojos kaučuku bumbiņu, kas aizsviesta, atsitas pret zemi un lēkā, pakāpeniski samazinoties gaisā izzīmētajam lokam. Katra sadursma ir uzņēmums nozīmīgs mirklis, kas jādokumentē, jāatlai metālā. No bērnības vien divas bildes. Atlēcieni ilgums kļūst, jo īsāks līdz lodīta sāk ripot un it viss kļūst iegrāmatots, svarīgs, nepārtraukts. Kopš pirmā infarkta viņš sadzīvo ar divām gravitācijām. Ir zemes pievilkšanas spēks un miega. Nomoda pludiņš viegli šūpojas, vismaz reizi dienā to parauju uz leju kāda ķepīga zvīņaina vīzija. Tad pamošanās, it kā tevī būtu izlījusi krūze, piecelies sēdus cisās, gastrīts skrāpējis pakrūtē apziņa vandās, kā tramīgs ots ieķēries zirnekaļa tīkla bārkstīs. Kaut miegs būtu kā terpentīns, kas nomazgā nogurušo prātu, viņš saka – Bet tā vietā sapņi ir niknākās nezāles, kas salaiž stiepļainas saknes katrā pagalma bērdzā, katrā ēdam galdas praugā, tur, kur parasti iemājo atmiņas. Naktī viņš raksta memoārus. Zīmulis saskaras ar savu ēnu un velk ar to kopīgu līniju. Zīmulis dilst gramu pēc grama. Ēnu! kļūst tikai vairāk. Karstos rītos, kad saule kā ūdens rozes lapa ielipusi debesīs, ejot uz mazmājiņu, viņš apstājas piemājas pļavā, kur sienāžu, histēriskā rakstām mašīna sirsina nebeidzamu teikumu. Dīķī līda, kas aceļ mirklīgus šļakatu uz dārzā dobes puto pārmalām. Viņš ieiet ciltumnīcā, kā bālgana vaļa rīklē un noplūt tomātu. Salkanu un siltu sirdi Vēlāk pamalē ganās zirgi Augstāk spietu, spieto piezīdušies knišļi Nektāra, ūdens un asiņu miglājas Ābeļzarā pēdējais auglis Tukšas šūpoles, Uz stumbra sūnas planā kārtiņā Veido mīkstas kartes Kas vēst par slepenām teritorijām Vectēvs atgūlies šūpuļtīkla plaukstā aizvējuši ēna, caur ādu spiežas smagas pilas no bronzas, sveķiem un medus.
2: Un esam atpakaļ rādījā un abas studijā, literatūras rādījumā Bronhīts, un turpinām sarunā ar Ivaru Šteinbergu, un Ivaris tiko nosie vienu no maniem mīļākiem dzējoļiem, kas ir iekļauti šajā viņu dzējoļa krājumā stropas. Paldies, Iver.
1: Paldies tev, Signa. Jā, un pēc šī dzējoļa patiesībā gribas pak, tā kā nelielu klusumu gandrīz vai ievērot, un arī grāmatā ir ievērotas klusums pēc šī dzējoļa, respektīvi, tukša lapuse. Tādas ir vairākās vietās, es nu, kaut kādā veidā viņas satautavu grāmatu, Kā, kā, kā tu nonāci pie šādas izvēles, ka arī tukšas lapuses? Nu,
0: uz šo jautājumu patiesībā ir diezgan prozeiska jo lai arī šīs te tukšās lapuses nostrādā kā tādi kompozīciju veidojošie elementi un nu, dramaturģiski veido kaut kādu pauzi, kaut kādu attelpu vai kaut kādā veidā izceļa, iepriekš esošo vai nākamo dzejoli un rada darbiņus nu kaut kādā ziņā smagākus. Lai arī tas tā ir patiesībā tas galvenais iemesls, kādēļ grāmatā parādās šīste. Tukšās lapuses ir tas, ka es vēlējos noteiktus dzejoļus noteiktos atvērmos, noteikt saspēlē, noteiktos veidos saspēlojoties respektīvi. Uh, nu piemēram tur 48. 49. lapusai man bija svarīgi, lai šie dzējoļi ir vienā atvērumā, viņi pēc garuma ir līdzīgi uh, dramaturģiski man liekas, ka viņiem jābūt vienam pēc otra un es gribu lai viņi, izskat, lai viņi ir vienā atvērumā un lai tas tā būtu, kaut kur pirms tam bija jābūt vienai izlaistai uh, lapusei. gluži tāpat piemēram dzīvolis koncerts elastieķi ja nebūtu izlaista lapus īsi pirms šī dzējoļa, tad būtu tā, ka viņš ir labajā atvēruma pusē un turpinātos nākamajā atvērumā, bet es gribēju, lai šis dzējolis ir vienā atvērumā, lai viņš nepārlekt uz nākamo. Līdz ar to mēs vienkārši, es vienkārši māksliniekam norādīju, kurā vietā es vēlos kaut kādu šo te izlaidumu, nu un mākslinieks to ievēroja. Citu dziļāku domu tajā, tajos, tajās elipsēs, Īsti nav, bet es labi saprotu, ka to var nolasīt arī kā tādu uh, ritmu grāmatai un tas ir absolūti leģitīmi, tas tā var būt, jo tā, šī pēc šī dzējoļa, ko es nu pat nolasīju, uh, tu, tur gan viņai arī diezgan apzināti ievietot, lai, lai, lai būtu kaut kāds tāds noslēguma moments pēc, pēc, pēc šī teksta. Um, nu jā, tā kaut kā.
1: Un uh, Un grāmatā ir arī uh, paklājis, mandala, uh, varbūt ar nierīšu rakstu, varbūt, varbūt ne. Uh, jeb, Kurā gadījumā zīmējums uh, kas tas ir?
0: Nu, pirmkārt jau jāsaka tā, māksliniekam Armandam Zelčam, uh, kurš brīnišķīgi strādā un ir absolūti profesionāls, Uh, es pirmo reizi ar viņu tiekoties, teicu, ka viņam ir uh, radoši brīvība. Nu, es te, te, viņam tevi kaut kādus atslēgu vārdus un kaut kādas tur savas banālās idejas, tam kādas varētu izskatīties, bet būtībā es pateicu arī, ka es viņam pilnībā uzticos un ka viņš var darīt uh, ko un kā vēlas. Nu, un tad viņš arī piedāvāja pats savu skatījumu tam, kā tam būtu jāizskatās, bija vairāki varianti. Un viens no variantiem, kas man arī pašam ļoti patika, bet kuru beigās mēs nerealizējām Bija tāds, ka mēs ar dizainu varētu mazliet izcelt rotaļīgumu, nenopietnību un nu, kaut kādu tādu vieglumu piešķir grāmatai, jo šobrīd tā grāmata man ļoti patīk, kāda viņa izskatās un kā kāda viņa ir rokā un tam līdzīgi, bet viņa ir diezgan nopietna, viņa ir tāda, tāda, nu mazliet elitāra. <laughs> man pret to it kā nav daudz nekādu baigo iebildumu, bet viens no tiem pirmajiem variantiem bija, ka viņa varētu būt mazliet vai mazliet vairāk likt uzsver uz to kaut kādu ironiju un kaut kādu jokošanos. Uh, un to jokošanos mēs gribējām vismaz maz lietas aglabāt. Un tad radās ideja Armandam, ka vai gramatā iekļaut šo te nierīšu rakstu, jo ir viens dzejols, kurā nierīšu raksts ir pieminēts. Mhm. Uh, šajā dzejoli uh, tas ir tādā pieaugšanas dzejols uh, nierīšu raksts. Uh, kurā ir, nu, respektīvi, krekls ar nierīšu rakstu simbolizēja jaunību, kas ir noslēgusies, bet bijusi skaista. Un, uh, nu, vairāk šie te dzējoļa grāmatā arī ir rakstīti tādā vētrainā jaunībā, un nierīšu raksts man tiešām asociējas ar... Uh, Ar, ar, ar patsmit gadiem, agrajiem 20 nu, kaut kādu tādu vecumu lietu, kad man tiešām arī bija nierīšu raksta krekli. Man joprojām viens ir briesmīgi nonēsāts, bet tas nav, mans, tas nav mans jaunības, nierīšu raksta kreklus, bet ja man kaut kādā formātā būs grāmatas atklāšana, es noteikti vilkš to kreklu. Bet jā, tad, 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 tas, tas gala Uh, variants grāmatas noformējumam bija tāds, ka, lai būtu kaut kāds šis te kaut nedaudz nenopietnais moments un kaut kādu atsaucu uz to dzējovalta, mēs iekļausim nierīšu rakstu pašā grāmatā. Uh, mēs to saucam par lakatiņu, bet tā tikpat labi varbūt arī mandalu vai paklājis, uh, bet nu, tas būtiskais ir tas pats raksts, tas nierīšu raksts, kas uh, kaut kā saspēlējas ar dzējoļiem, jā.
2: Nu, tad paklausīsimies vēl kādu nātuviem no dzējoļiem toēties rēdījumu izskaņai.
0: Jā, es labprāt nolasītu divus dzējoļus. Um, jāreiz mēs tur runājam par uh, uh, jaunību un, 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 un uh, rokrakstatīstību. Es varētu nolasīt tādus tiešām vienus no vecākajiem dzējoļiem grāmatā, kas rada priekšstāt par to, kā es rakstīju kaut kur ap 2011. 2012. gadu. Divi dzējoļi, pirmais beznosaukuma. Man sūta dokumentus, tie krājas uz galda kā rudenīgu lapu čupas, vēstīdami par vecumu, parādiem un aizmirstu pieķeršanos. Gribēju durvīm priekšā piestumt grāmatu plauktu, bet tad durvju kļūtu tikai vairāk. Tur būtu durvis, kas agrāk vai vēlāk aizvestu vienu pie otras, kā kopā saugušas kokus aknes. Man sūta dokumentus, tie noveco atvilktnēs skapjos un uz grīdas pārtapdami sējumos pergamentā gravīrās mālas tienīšos vaska diskos, kamēr es rakstu datumus uz datora ekrāna melnās kapu plāksnes. Neko citu nevar iesākt, man nelūdz parakstīties par saņemšanu, man zoļi nospiedumi dzīvoklī ir zīmogi, kas sniedz atļauju sūtīt. Man sūt dokumentus, tie nāk katru dienu, arī miegā. Es sāku tos ignorēt, bet ilgi vairs tā nevarēs. Guļu uz zemes pie klavierēm, viena roka uz taustiņiem, cenšos turēties pie notīm, kā pie garām braucoša kuģa borta. Pagaidiet, ko jūs no manis gribat? Redzu, kāds pienas man saules gaismas atspīdumu krūzē ar tēju. Varbūt vēl viens sūtījums var mana medaļa par izturību un piedalīšanos. Protams, atskatoties uz šo dzējoli, kas ir rakstīts tādās vētrainās jūtīs, viņš man liekas priesmīgi dramatisks, bet viņam ir arī jābūt. Pēdējais dzēolis, ko es šajā raidījumā nolasīšu, ir jau par mūsu aprunāto priekšmetu dreibi tīrāmo rullīti. Arī bez nosaukuma. <coughs> mans drēbju tīrāmais rullīti, mans pēdējais džentlmeņa instrument, bez pelēkās plastmasas ķemmes tu esi vienīgais, kas uzkrāja tik daudz informācijas, tik daudz taustāmas vēstures. Piemēram, suņa spalvas no reizes, kad gulēju pie viņas uz grīdas virtuvēzem galda, ļaudams vecajam mopsim priecāties par manis atnesto nogurumu. Skaidas no darbnīcas, vēl pēc sviedriem un metāla smaržojošas, vai zeme, melnzemes smiltis un māli no vikendiem, kad atdarināju tevi, krītot no riteņa un laižoties lejā pa zālai no nogāzi kaut kur pārdaugavā, mans drēbju tīrāmais rullīti. Mans neglītais ieroci, nēsmu nemazes tik netīrs, kā tu man stāsti. Visi tie mēsli, pelni, ēdiena paliekas putekļi, tie neesmu es, tu esi melīgs spogulis. Tikai reizēm var likties, tu atceries vairāk nekā es pats. Atšķirība vien tāda, ka es nespēju noplēst baltu un lipīgu loksni nost no savas atmiņas. Tas var būt vienīgais. Par ko tevi apskaužu?
2: Jā, aplausi studijā. <laughs> <Studiju>. <laughs> Dargai klausītē, tas bija Ivar Šteimbergs un Zejoļi no viņa debijas krājumas tropas, ko ir izdevis apgātas izdevniecība neputnins. Un jā, mēs, diemžēl, esam pietuvojušies jau raidījumu izskaņai un ļoti ātri paskrēja laiks ar tevi runājot var. Tiešām ļoti patīkami un forši, ka tu atnāci, palasīji, pastāstīji
0: un... Pa... Paldies tev, Signa, un paldies tev, Laura. es ļoti priecājos, ka man bija iespēja atnāk pie jums parunāt un palasīt.
1: Jā, patiesībā daudz, kas vēl palika, daudz jautājumu vēl palika neaustot. Jā, tā kā
2: nevazdoti. vesela lapa ir vēl. J
1: jā, piemēram, tas, ka tev teksts, ir ļoti labi izradiģēti, es skatījos uz publikācijām, salīdzināju, tā kā pie grāmatas ir strādātas mm. ir ļoti laba pērciet, atbalstiet, <laughs> mīliet. Jā, liels paldies, Arti Mostabā. Mēs neparunājām par to redakcijas procesu, bet uh,
0: tas bija ļoti patīkams. Arts arī ir absolūts profesionāls.
2: Jā, Artis uh, vispār ļoti produktīvs šogad. Uh, katrai vietos. pudelī, katrai pudelī.
1: Korts, uh. <laughs> jā, jā, jā.
2: Jā, un bija arī patīkama ļoti klausīties uh, lasījumos, un tava runa ir tīram balta kā galdaudz. <laughs> <laughs> Labi, paldies par šīs nocidrījumās atvadīsimies, un es arī pieminēšu, ka visas dziesmas, kas šodien izskanrēdījumā ir Ivara izvēlētas, un ļoti mīļas un jaukas dziesmas no viņa Spotify wrapped tās lietiņas. <laughs> Labi, tad uz tikšanos tad jau nākamajā sasdienā. Paldies, ka klausījāties un at tā.
0: Paldies at tā.